0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Seja muito bem vindo ao podcast Versos de um Crime. Eu sou Sabrina Moreira e no papo de hoje eu estarei apresentando o caso Hirstoffen, que diz respeito ao assassinato brutal dos pais de Susanne e von Hirstoffen, amando da própria filha. Dito isso, vamos para o caso? primeiro momento, eu queria falar que, de primeira, não tem nenhum alerta exatamente de gatilho, tá bom? Mas eu quero deixar bem claro aqui, já de início, que a intenção do podcast em nenhum momento é soar desrespeitoso perante vítimas, familiares ou envolvidos. Eu tô aqui apenas para ter esse diálogo, né, com base no respeito, sobre vários casos criminais, incluindo qualquer consequência na sociedade, qualquer possível explicação psicológica ou teoria em volta dos ocorridos. Mas em nenhum momento a intenção é ser desrespeitosa. Eu falo isso porque eu entendo que falar sobre crime é algo muito sensível e que gera muito desconforto. Mas essa passa longe de ser a intenção do podcast e você é livre para me dar esse, esse alerta, né? Caso eu tenha suado, de uma certa forma, desrespeitosa. <risos> O caso da família Ristoffen é em referência ao homicídio de Manfred Albert von Ristoffen e Marisia von Ristoffen, um casal de classe alta em São Paulo que foi brutalmente assassinado pelos irmãos Daniel e Christian Cravinhos, amando da própria filha, Suzanne von Ristoffen. Daniel e Suzanne eram namorados há vários anos, por mais que o relacionamento não tivesse o apoio de suas famílias, principalmente por parte dos Ristoffen. E em uma tentativa de acabar com esse impedimento e também ficar com a herança, a Suzane, o Daniel e o Christian arquitetaram um plano onde iriam simular um atrocínio e tirar a vida dos von Richthofen. Manfred Albert von Richthofen, nascido no dia 3 de fevereiro de 1953, foi um engenheiro formado pela Universidade de São Paulo, USP, provindo de uma família aristocrata da Alemanha, mas naturalizado brasileiro. Segundo fontes, a família aristocrata veio a perder grande parte da sua posse e influência, principalmente devido à queda do Império Alemão em 1918 e da participação importante da nação na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Apesar de ter dito em certo ponto da sua vida em uma entrevista ao já inexistente Jornal da Tarde, que era sobrinho-neto do Barão Vermelho, um piloto muito famoso da Primeira Guerra Mundial, a própria família presente na Alemanha negou qualquer parentesco com o piloto de caça. Marízia von Richthofen, de batismo Silva Abdala, nasceu no dia 19 de janeiro de 1952, em José Bonifácio, provinda de uma família de classe média. Ela se formou em medicina pela USP, onde conheceu o marido né, na década de 1970 e abriu o próprio consultório de psiquiatria em São Paulo, após ter terminado a faculdade. Os dois tiveram dois filhos a primogênita Susanne Luiz von Ristoffen, nascida no dia 13 de novembro de 1983 em São Paulo, e quatro anos após o nascimento dela, o filho caçula Andreas Albert von Ristoffen, nascido no dia 23 de abril de 1987. Na época em que tudo aconteceu, a Susanne ela cursava direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Enquanto o filho Caçula, o Andreas, ele ainda estudava na escola por ter 15 anos. Segundo os vizinhos da casa onde a família morou por quase 15 anos, os quatro eram conhecidos como Família Doriana, não apresentando nenhum tipo de problema aparente, nem tendo brigas recorrentes ou algo semelhante. Os irmãos, inclusive, sempre foram muito próximos um do outro. E segundo uma ex-funcionária, abre aspas, nunca viu os dois brigarem. Eles conversavam muito e se davam muito bem." Fecha aspas. Andreas supostamente teria escrito um bilhete para a irmã, pouco após tudo ter sido descoberto, onde dizia ele perdoar e ainda a amar. No entanto, segundo o promotor Roberto Tardelli e o tio responsável legal pelo Andréas, o Miguel Silva Abdala, o bilhete foi forjado pela Suzane e pelo seu advogado numa tentativa inútil de fazer as pessoas sentirem empatia. Os irmãos Cravinho eram dois dos três filhos do casal Nádia e Astrogildo Cravinhos, de Paulo e Silva, que ainda tinham o filho mais velho, o Marco, que era casado e também conhecido por ser o que mais ajudava os pais financeiramente. O Daniel era o caçula e dedicava-se desde os três anos ao aeromodelismo, sendo campeão paulista, brasileiro, pan-americano, sul-americano e o quinto melhor do mundo em 1998 em um campeonato em Kiev, na Ucrânia. Cada um dos aviões que ele produzia eram vendidos por 1.400 reais na época, sendo essa sua maior fonte de renda, já que ele vendia de 1 um a 2 por mês. Já o Christian, ele era o filho do meio e diferente dos irmãos, ele era conhecido por ser aquele filho mais problemático. Ele costumava consertar motos e também era usuário de drogas durante aquela época, tendo até mesmo sido internado em uma clínica de reabilitação. Por mais que tivesse as suas diferenças, os irmãos eram inseparáveis e sempre estavam dispostos a se ajudar. Foi isso que levou Christian a entrar no plano do irmão contra a vida dos von Richthofen. Em agosto de 1999, a família von Ristoffen conheceu o Daniel durante um passeio no Parque Berapuera. O Andrés ele se interessou bastante pela prática recreativa do aeromodelismo e pediu aos pais para realizar um curso com o Daniel como professor, desejo esse que rapidamente foi concedido pelos pais. Segundo umas amigas antigas da Suzanne, foi o Andreas quem ajudou a irmã a se aproximar do Daniel, após a garota ter demonstrado um certo interesse nele. E inicialmente a família não se importou com o relacionamento, acreditando que era algo passageiro. O Andreas inclusive estava constantemente com a irmã e com o namorado dela, tendo inclusive experimentado maconha com os dois pela primeira vez. Com o relacionamento se tornando algo mais sério, o Manfred e a Marisa começaram a se tornar mais resistentes com o envolvimento. Como o Daniel recebia relativamente pouco dos aviões que produzia e das peças para os aficionados, a Suzane constantemente pedia mais dinheiro para o pai, para emprestar para o namorado e também para te dar presentes. O que fazia o casal pensar que o Daniel podia estar apenas se aproveitando do dinheiro da filha. Outro ponto que também preocupava era a influência negativa do Christian que naquela época estava internado por dependência e tinha dívidas com traficantes. Segundo os amigos tanto da Suzane quanto do Daniel, era muito difícil encontrar os dois um sem o outro, mesmo na faculdade de Direito da Suzane, já que o Daniel estava sempre presente nas atividades, como em uma visita ao Fórum João Mendes Jr. e à Alesp. Em agosto de 1999, a família von Richthofen conheceu o Daniel durante um passeio no Parque Iberapuera. O Andrés, ele se interessou bastante pela prática recreativa do aeromodelismo e pediu aos pais para realizar um curso com o Daniel como professor, desejo esse que rapidamente foi concedido pelos pais. Segundo umas amigas antigas da Suzane, foi o Andrés quem ajudou a irmã a se aproximar do Daniel, após a garota ter demonstrado um certo interesse nele. E inicialmente a família não se importou com o relacionamento, acreditando que era algo passageiro. O Andrés, inclusive, estava constantemente com a irmã e com o namorado dela, tendo, inclusive, experimentado maconha com os dois pela primeira vez. Com o relacionamento se tornando algo mais sério, o Manfred e a Marisa começaram a se tornar mais resistentes com o envolvimento. Como o Daniel recebia relativamente pouco dos aviões que produzia e das peças para os aficionados, a Suzane constantemente pedia mais dinheiro para o pai, para emprestar para o namorado e também para te dar presentes. O que fazia o casal pensar que o Daniel podia estar apenas se aproveitando do dinheiro da filha. Outro ponto que também preocupava era a influência negativa do Christian, que naquela época estava internado por dependência e tinha dívidas com traficantes. Segundo os amigos tanto da Suzane quanto do Daniel, era muito difícil encontrar os dois um sem o outro, mesmo na faculdade de Direito da Suzane, já que o Daniel estava sempre presente nas atividades como em uma visita ao fórum João Mendes Jr. e a Alesp. Durante os dois anos de relacionamento da Suzane e do Daniel, o casal constantemente discutia diferentes formas de tirar o Manfred e a Marízia de suas vidas, não necessariamente matando-os, mas apenas fugindo e vivendo de uma forma como bem entendiam. O que com toda certeza seria muito melhor do que o que eles fizeram. Mas enfim. No entanto as coisas começaram a mudar. E a vontade de tirar a vida do casal cresceu entre eles dois. O casal de namorados tinha uma fantasia muito vívida. De que após livrarem-se da presença dos von Richthofen. Os dois teriam uma vida maravilhosa juntos. Sem nenhum tipo de impensil externo. Além de todo o acesso à herança da Suzanne, O que lhes proporcionaria uma boa vida. Na tarde do dia 30 de outubro. Dia anterior do crime, a Suzane e o Daniel fizeram testes com uma arma com o objetivo de checar se os barulhos poderiam ser ouvidos fora da casa. Ao terem a confirmação de que isso realmente aconteceria, os planos dos dois foram alterados. Nesse meio tempo, a Suzane chegou a desistir do crime e aceitar a proibição imposta pelos pais. No entanto, em um ato de manipulação e clara obsessão, o Daniel ameaçou cometer suicídio caso o relacionamento dos dois tivesse um fim. O que fez a Suzane voltar atrás e concordar em realizar o crime, mas ela não queria ver toda a cena. O Daniel procurou pelo irmão para que esse o ajudasse na realização do crime, e em primeiro momento o Christian negou qualquer envolvimento com o caso, alegando que, abre aspas, não vou participar, a gente vai ser pego, eu não sou um criminoso e eu vou falar para os nossos pais, fecha aspas. O que fez o mais novo dos irmãos também desistir do crime por um tempo. Dessa vez, quem decidiu fazer uma manipulação foi a Suzane, falando para o Daniel que o seu pai abusava sexualmente dela desde que ela tinha 14 anos e estava pedindo para o namorado lhe ajudar com a situação. Em 2004, a própria Suzanne admitiu em uma entrevista para a revista Quem que isso nunca foi verdade. Segundo depoimentos, o Christian apenas topou participar de tudo ao ver que o irmão realmente não ia mudar de ideia, principalmente depois de saber do suposto abuso sexual. Abre aspas, eu entrei por amor ao meu irmão porque eu sabia que ele não ia ser capaz de matar os dois sozinho", fecha aspas. No caso, ele se referia quando ele fala eu entrei no plano. O réu ainda completou que, pouco antes de entrarem na casa para cometer o crime, ele afirmou pro irmão que estavam juntos nessa, mas que eles com certeza iam se dar mal. No preparo do plano, a Suzane chegou a separar alguns sacos e luvas cirúrgicas para tentar esconder as provas do crime, tudo sendo calculado e utilizado posteriormente. Também foi decidido que o Daniel seria responsável por tirar a vida do Manfred, enquanto o Christian ia fazer o mesmo com a Marisa. Outro ponto que aconteceu foi que dias antes do plano ser posto em prática, a Suzane desligou o alarme da casa e também as câmeras de segurança, evitando qualquer filmagem dos três chegando na residência, e também por ter sido com um dias de antecedência, ela supôs não levantaria tantas suspeitas para a polícia. No dia 31 de outubro de 2002, a Suzane e o Daniel tiraram o Andréas de casa, que na época tinha 15 anos, com a desculpa de levá-lo em um cybercafé para se distrair, convencendo o adolescente de que não ia ter nenhum problema, já que eles iam convencer os pais da Suzane a ele faltar no dia seguinte na escola. Dessa maneira, eles conseguiram fazer com que o Andrés não tivesse nenhum envolvimento no crime, além de também evitar que ele fosse uma possível testemunha. Depois de deixarem o adolescente no estabelecimento, os dois começaram a se preparar para cometer o crime, cumprindo cada parte do plano de maneira meticulosa. Após terem saído do cybercafé, o casal rumou até uma rua próxima do local para buscar o Christian, já que o trio tinha decidido que era melhor o homem encontrá-los no lugar para economizar tempo. Em seguida, os três seguiram para a mansão dos von Richthofen, utilizando o carro da Suzane como transporte. Armados com barras de ferro, ocas e totalmente vestidos para evitar que caísse qualquer tipo de pelo pela casa, evitando assim alguma prova de DNA, os irmãos Cravinho entraram na residência junto da Suzane e subiram até o quarto do casal. O Manfred e a Marizia foram golpeados diretamente na cabeça de maneira brutal, fazendo com que o patriarca nem tivesse a chance de acordar morrendo na hora. Já a chegou a acordar ao ser atacada e tentou se defender com as mãos, ato que levou a vítima a ter fraturas em três de seus dedos. Segundo o depoimento do Christian, ele chegou a colocar uma toalha na boca da Marízia para que ela parasse de implorar aos seus assassinos que não atacassem os seus filhos, que para ela estavam apenas dormindo. Esse ato com a toalha também acabou quebrando um dos ossos do pescoço da Marízia. Depois de confirmar que o casal estava definitivamente morto, o Daniel colocou uma arma pertencente ao Manfred perto do seu braço para simular uma tentativa de reação contra os supostos assaltantes, e também cobriu o rosto dele com uma toalha. Segundo a Suzanne, em depoimento, abre aspas, Chegamos em casa, eu entrei e fui até o quarto dos meus pais. Eles estavam dormindo. Aí eu desci, acendi a luz e falei para eles subirem. Fiquei no sofá com as mãos no ouvido. Eu não queria mais que os meus pais morressem, mas eu percebi que não tinha mais o que fazer. Fecha aspas. Não é uma certeza onde a Suzane estava enquanto tudo ocorria, ou se ela chegou a ver o corpo dos pais mortos. Mas segundo a reconstituição... A Suzane provavelmente ficou realmente no térreo, onde aproveitou para roubar o dinheiro e as joias dos pais, além de ter deixado a biblioteca da casa totalmente bagunçada, simulando a procura por artefatos valiosos. Coisa que o Daniel também fez, mas no quarto do casal. Os bastões foram lavados na piscina e tudo usado no crime foi colocado dentro de sacos plásticos, incluindo a roupa dos três. O dinheiro roubado e algumas joias foram dadas ao Christian, como uma forma de pagamento pela participação. Depois do crime, o Christian foi levado ao apartamento onde morava com a avó e o casal forjou um álibi no motel colonial, onde pagaram cerca de 300 reais pra ficar e solicitaram uma nota fiscal. Algo que é incomum nesse tipo de estabelecimento e que também levantou suspeitas pra polícia. Depois de deixar o local, a dupla buscou o Andreas no Cyber Café e a Suzane deixou o Daniel na sua casa. Após voltarem a residência do São Richthofen, a Suzane disse ter estranhado as portas da casa estarem abertas, o que fez o caçula da família entrar na casa gritando pelos pais. O Andrés foi para fora da casa, amando da irmã e a Suzane ligou para o Daniel, se juntando ao irmão na frente da casa e tentando ligar para os pais. Seguindo com o plano, o próprio Daniel entrou em contato com a polícia, informando que suspeitava que tinha ocorrido um assalto na casa da namorada, e que estava solicitando a ajuda. O policial Alexandre Paulino Boto foi o primeiro a chegar na cena do crime. Durante seu depoimento no julgamento do trio, ele definiu o assassinato como um crime de amadores. Para embasar o seu argumento, ele comentou que a joias, celulares e até mesmo a arma plantada pelo Daniel comprovavam isso, já que nenhum assaltante ia deixar esses itens para trás, principalmente depois de matar a vítima. Outro ponto que o fez estranhar foi o comportamento da Suzane, que lhe questionou sobre como seriam os procedimentos a seguir após, entre muitas aspas, descobrir que os seus pés tinham sido assassinados. Além disso, também teve o Daniel lhe questionando sobre o dinheiro da família, que era guardado dentro de uma caixinha, perguntando se ele realmente ainda estava lá e até mesmo citando o valor exato que foi roubado. Realmente um trabalho bem amador. O que, ao menos da parte dos irmãos Cravinho me faz pensar, será que eles realmente não estavam querendo que a polícia descobrisse? Fica a dúvida. O fato de que apenas a biblioteca da casa estava revirada enquanto todo o resto estava em ordem também causou uma, um grande estranhamento para a polícia, já que aparentava sim que era algo montado, ou muito específico, como se o invasor soubesse exatamente onde ele deveria procurar. Por volta das 5 horas da manhã, uma hora depois da polícia ter sido chamada como a suspeita de um assalto, o local já se encontrava com alguns repórteres e vários policiais, então o pai do Daniel, que também já estava no local, se encarregou de falar com os presentes, enquanto a Suzane e o Andreas eram encaminhados até a delegacia para prestar depoimento. Quando eles estavam na delegacia, o comportamento carinhoso e descontraído do casal também chamou muita atenção do policial, enquanto o Andreas estava bem claramente em choque, o que é muito mais comum para alguém que acabou de perder os pais. Como toda a cena do crime parecia ser uma grande farsa, a polícia se concentrou em investigar as pessoas próximas, como os filhos, empregados, pessoas de trabalho, familiares e colegas. Então o relacionamento da Suzane e do Daniel acabou sendo um dos primeiros a ser investigado, chegando rapidamente ao fato de que a família não aprovava e tinha recorrentes brigas ao redor disso. No dia 4 de novembro de 2002, a Suzane realizou seu segundo depoimento aos policiais do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa com a intenção de tirar eventuais dúvidas sobre qualquer contradição e que levou cerca de duas horas até ser finalizado. O Christian ele foi preso preventivamente poucos dias depois após ter realizado a compra de uma moto nova em dólares, o que fez novamente a polícia chamar o Daniel e a Suzane para prestar depoimento. No dia 8 de novembro, os três envolvidos confessaram o assassinato do casal von Richthofen, sendo presos após isso. A Suzane foi transferida para a penitenciária feminina de Carandiru na noite do dia 20 de novembro de 2002. Ela teve um habeas corpus aceito em junho de 2005, fazendo com que assim fosse solta da prisão. No entanto, ela foi presa novamente em abril de 2006, após o promotor do caso, o Roberto Tardelli, solicitar a prisão dela, quando o jornal da Globo, Fantástico, realizou uma reportagem onde mostrava a farsa feita pela Suzane e pelos advogados, onde estes a instruíam a chorar e demonstrar que estava afetada. O julgamento foi marcado para o dia 5 de junho de 2006, a Zuma, localizada no primeiro tribunal do júri de São Paulo. Os irmãos Cravinhos foram os primeiros a chegar no local, perto das 10 e meia da manhã. Já a Suzane chegou por volta de uma hora depois. No entanto, o julgamento dos três foi adiado, dos irmãos porque um dos advogados não compareceu e o da Suzane porque os seus advogados se retiraram do plenário após uma discussão ocorrer com o juiz por uma testemunha importante não ter comparecido. Para evitar maiores atrasos, o juiz nomeou um defensor público para os irmãos cravinhos no caso dos seus advogados faltarem de novo, e a Suzane perdeu o benefício de prisão domiciliar. O julgamento durou do dia 17 de julho até o dia 22 de julho de 2006. No primeiro dia, a Suzane alegou não ter conhecimento do plano para matar os seus pais, comentando que estava muito chapada no momento do crime e não tinha ideia do plano dos irmãos quando os levou até sua casa. Além de tentar se livrar da culpa, ela também comentou sobre como o Daniel era ciumento e interessado apenas no seu dinheiro, o que seria possíveis motivações para o plano dos dois irmãos. O Christian também mudou a sua versão durante o um julgamento, tentando assumir responsabilidade para o Daniel passar menos tempo preso. Ele também afirmou que por mais que tentasse convencer o casal de que não era uma boa ideia, eles estavam bem dispostos a cometer o crime. O Daniel sempre afirmou que a mentora do crime era a Suzane. Segundo ele, todos sabiam do relacionamento conturbado da família von Richthofen, onde a Susanne era agredida física e verbalmente, além dos abusos sexuais. Então esse fato, juntamente da herança, motivou a Suzanne a arquitetar o plano para manipulá-lo e realizar a sua vontade. No segundo dia do julgamento, Andreas desmentiu a relação abusiva da Suzanne com os pais, dizendo que em nenhum momento ela foi maltratada, como afirmava o Daniel. Além disso, ele também comentou sobre o bilhete forjado pela irmã e seu advogado, dizendo que ele não tinha perdoado ela e não acreditava no seu arrependimento ou na intenção de desistir da herança. Muitos foram os testemunhos no caso, incluindo policiais, pessoas conhecidas dos réus e os pais dos irmãos Cravinho. A mãe dos dois irmãos, inclusive, disse ter perdoado os filhos, mas que eles mereciam uma punição pelo que tinham feito, além de comentar como a Suzane sempre parecia ter medo de viajar com a família, dizendo que Abre aspas. Eu não sei se ela se fazia de vítima, fazendo dele, o Daniel, um instrumento. Fecha aspas. No último dia de julgamento foi mostrado fotos da cena do crime e um filme da reconstituição. O Daniel e o Christian pediram para ser retiradas do plenário por estarem chorando bastante enquanto viam a reconstituição. Diferente da Suzane, mas ela também abandonou o plenário de qualquer forma. Para o promotor Tardelli, o comportamento dos envolvidos demonstrava muito a frieza que a Suzane tinha com todos os ocorridos e o descontrole emocional que o Daniel tinha. Além disso, a promotora demonstrou como os envolvidos agiam após o crime, com o casal protagonizando cenas amorosas em todo canto e o Christian indo comprar uma moto depois de receber o dinheiro, o que demonstrava que, ao menos a partir do momento que eles cometeram o crime, eles não pareciam estar tão arrependidos assim. O tribunal do júri condenou a Suzane e o Daniel a 39 anos de prisão, mais 6 meses de detenção, pelo assassinato do Manfred e da Marisa. As ambas tiveram um ano de pena reduzida. O Christian foi condenado a 38 anos de prisão, mais 6 meses de detenção, mas também teve um ano de pena reduzida por ter confessado. A sentença dos réus foi anunciada às três horas da madrugada, no dia 22 de junho de 2006, pelo juiz Alberto Anderson Filho. O Daniel e o Christian receberam direito a regime semiaberto em fevereiro de 2013. Já a Suzane também conseguiu em agosto de 2014, no entanto, ela solicitou voltar para o regime fechado, por medo de represálias. No entanto, ela ganhou de qualquer forma o direito novamente em outubro de 2015, juntamente das saídinhas temporárias em feriados. Em janeiro de 2023, o Tribunal da Justiça de São Paulo informou que a Suzane passou a receber o benefício do regime aberto, ou seja, ela ia voltar para casa, fazendo com que assim o Ministério Público anunciasse que vai solicitar novas avaliações psicológicas para interpor na decisão em uma tentativa de mandar a Suzane de volta para a cadeia. Dentro da cadeia, em outubro de 2014, a Suzane anunciou seu casamento com a Sandra Regina Ruiz Gomes, outra detenta que foi condenada por sequestrar e matar um adolescente em São Paulo, além de também ser ex-namorada da Elise Matsunaga. Ela assinou um documento de reconhecimento afetivo para viver junto da Sandra que era mais conhecida como Sandrão. E segundo algumas pessoas ligadas a elas, o relacionamento foi a motivação da Suzane também ter aberto mão de passar alguns dias fora da prisão. Em 2015, a Sandra foi transferida para o Centro de Ressocialização Feminino, o que fez com que o relacionamento das duas terminasse. Pouco depois disso, a Suzane começou a namorar um empresário do setor de transportes. Ou seja, dentro da cadeia mesmo, ela estava se envolvendo com várias pessoas, não estava fazendo muita diferença. Em fevereiro de 2017, ela foi pré-selecionada para utilizar o FIES para cursar alguma, uma faculdade particular no curso de Administração de Empresas em Taubaté. Mas, mesmo com a autorização, ela não prosseguiu com o curso. Já em setembro de 2021, a justiça autorizou a saída da Suzane diariamente para cursar farmácia. Agora nós vamos para uma visão um pouco mais psicológica né, de todo o caso, principalmente em relação a Suzane. Para realizar a construção do livro-reportagem, o Ulysses Campbell, um jornalista, entrevistou várias pessoas relacionadas com a Suzane, incluindo alguns psicólogos forenses que tiveram contato com ela e o próprio Christian Cravinhos. Segundo o teste de Rorschach, os psicólogos conseguiram analisar que a Suzane era é uma pessoa manipuladora, dissimulada, narcisista, com alguns traços de perversidade e bem egocêntrica. O jornalista ainda explicou em entrevista para o Aventuras na História que os resultados fizeram com que os especialistas da época não garantissem que a Suzane não voltaria a cometer algum crime se ficasse fora da cadeia. Abre aspas. Os psicólogos, inclusive... Dizem que a necessidade da Suzane, as possibilidades né, dela vir cometer algum outro crime, dependem do ambiente em que ela vive. Significa que, dependendo da situação em que ela foi submetida, ela pode vir a cometer outro crime. Fecha aspas. Um artigo publicado por Victoria Jensen, no JUS Brasil, com o título de Análise do caso Suzane von Richthofen, sob a ótica da psicologia jurídica, é uma visão extremamente interessante para quem gosta de se aprofundar mais na psicologia do caso, passando por teses do Fiorilli e do Maguini, além do Zimmerman e do Freud, para explicar como funciona toda a magnitude psicológica do caso. Vou comentar aqui só um trecho inicial do artigo, mas eu deixo muito de recomendação para quem se interessa, e se você está ouvindo no YouTube, eu vou deixar o link aqui embaixo. Abre aspas, para Fiorilli e Maguini, a agressividade está associada à atividade, o que a torna contrária à passividade. Para estes, expressar a agressividade é natural e humano, e habitualmente saudável. O problema é quando a agressividade se transforma em violência, apresentando-se de maneira descontrolada e destrutiva. O caso de violência explícita apresenta um caso de psicopatia, que, segundo Zimmerman, é vista como um defeito moral, em que a estruturação psicopática, se manifesta por meio de três características básicas, dentre elas o uso prevalente de actings da natureza maligna, acompanhados por uma irresponsabilidade e aparente ausência de culpa pelo que se faz, e além disso, são idealizadas pelo indivíduo, sendo acompanhadas por uma total falta de consideração pelas pessoas que se tornam alvos desse jogo psicopático. O interesse midiático em cima do caso Ristoffen foi tão grande que chegou a ser cogitada a transmissão ao vivo do julgamento na TV Justiça, algo que é bem incomum no Brasil. O programa fantástico da Rede Globo passou meses conversando com o advogado da Suzane para conseguir uma exclusiva e durante a entrevista a Suzane se portava de uma maneira bem infantil além de também se vestir de uma forma infantil e dizia ter ódio do ex-namorado. A ideia que eles queriam passar com aquela entrevista era de que a Suzane era uma garota imatura e facilmente influenciável. Entretanto, as câmeras conseguiram capturar com os microfones já pré-ligados o advogado da Suzane lhe instruindo a chorar, o que fez o plano deles todo cair por terra, já que a Globo ela transmitiu isso. O caso von Richthofen também teve um impacto político, já que ele foi a motivação para o deputado federal Paulo Baltazar, do PSB do Rio de Janeiro, elaborar um projeto de lei que impede condenados por crimes contra familiares tenham acesso ao espólio das vítimas. O projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara em abril de 2006. Também foi aprovado outro projeto de lei, o 141-2003, do mesmo deputado excluindo o autor de crimes contra conjugues, companheiros, ascendentes ou descendentes da herança. Aqui nós vamos entrar em uma parte onde ocorreu uma investigação contra o Manfred e eu só estou comentando sobre ela exatamente porque teve uma investigação. No entanto, eu já deixo bem claro que isso aqui não é uma certeza, afinal, a investigação ela não deu em lugar algum. Mas mesmo assim, eu resolvi trazer, porque de qualquer forma foi investigado. Em 2002, o Manfred trabalhava como engenheiro a Derza, onde ele recebeu por volta de 11 mil reais, enquanto a sua esposa desembolsava uns 20 mil com as suas consultas, né? Somando os bens que foram herdados pela família alemã, o patrimônio do von Ristofen era avaliado entre 10 a 11 milhões em valores atuais na época do, de todo o crime. É, o pai da Suzane ele acabou sendo acusado de ter desviado milhões de reais do governo de São Paulo. Onde, por conta de algumas escutas, foi revelada uma corrupção né, de contratos bilionários da Alstom. Um grupo industrial francês que atua na área da infraestrutura de energia e de transporte aqui no Brasil. Principalmente em São Paulo. Então, como já descobriram né, que realmente teve esse desvio pensaram na hipótese dele estar envolvido, né? Em julho de 2006, o Ministério Público do Estado de São Paulo chegou a abrir uma investigação sobre o espólio da família em um suposto enriquecimento ilícito com as obras do trecho Oeste do Rodoanel. Segundo as investigações, os recursos iriam para uma conta na Suíça e também estavam destinados no nome da Suzane, inclusive. Em 2004, esse caso tinha sido investigado antes, mas ele foi considerado inconclusivo. O novo inquérito foi sob segredo de justiça, mas foi novamente arquivado em 2015, por falta de provas. Atualmente, a Suzane se encontra em regime aberto assim como o Daniel Cravinhos, entretanto o Ministério Público do Estado de São Paulo se posicionou, informando que vai recorrer à decisão judicial que autorizou a progressão da pena da Suzane. O Christian também chegou a ter o benefício do regime aberto na mesma época que o irmão, mas ele foi acusado de agressão contra a mulher e tentou subornar um policial, o que fez com que ele retornasse a cadeia. O Andreas cursou farmácia e bioquímica na USP e também fez um doutorado em química orgânica na mesma instituição. Ocorreram algumas polêmicas, desde o crime, né, envolvendo um possível envolvimento dele com drogas, mas atualmente ele se encontra muito bem e, até onde eu sei, ele tava fora do país. Como em todo final de casa, eu vou deixar aqui algumas recomendações pra você se aprofundar um pouco mais em tudo que aconteceu, porque é uma história realmente bem longa, teve muita investigação, teve muita coisa envolvendo, e também tem esse lado mais psicológico que eu sempre gosto de falar, né? Mas enfim, tem muita coisa pra olhar sobre isso. É, em primeiro, o livro O Quinto Mandamento, da Ilana Kazoi, uma criminóloga. Em segundo, o livro... Richthofen, O Assassinato dos Pais de Suzane, do Roger Franchini, um ex-investigador da Polícia Civil. O livro né, do Ulisses Campbell, jornalista, que é nomeado Suzane, Assassina e Manipuladora, mas que anteriormente era chamado de Suzane, Crime e Punição. Inclusive, esse livro, a defesa da Suzane tentou impedir o lançamento, mas isso foi negado. Também tem os dois filmes que estão disponíveis na Amazon Prime, que é A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais, do diretor Maurício Essa. E também vai ser o terceiro, eu só não sei exatamente quando. De fonte para criar esse roteiro, eu utilizei o Wikipédia, Extra Globo, Brasil Paralelo, isto é, Diário do Nordeste, Segredos do Mundo, O Estadão, Canal Ciências Criminais O Aventuras na História e o artigo do Jus Brasil. Por hoje a gente fica por aqui, eu espero que você tenha gostado desse episódio, ele deu bastante trabalho pra fazer porque é muita informação e eu queria ter trazido mais coisas, ao menos em questão da visão psicológica, mas eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim. É, siga o um podcast no Instagram porque é por lá que eu sempre estou avisando os temas ou qualquer novidade, o arroba é podcast versus of a crime. mas também tem a página no Facebook. Que é no nome em português mesmo, podcast versus de um crime. E eu também deixo tudo sempre avisado por lá. Outro ponto é que eu escrevo um blog, onde eu coloco sempre todos os casos lá. É The enomon Blog. Se você tá no YouTube, todos os links vão estar tá aqui na descrição. Mas caso contrário, você consegue encontrar o link na bio do Instagram, tá bom? Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Um grande beijo e até a próxima sexta.